0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Di dalam buku erti baagama yang hilang, saya ada kongsikan sebuah kisah di bawah tajuk Kisah Orang Bertanya. Ianya berlaku kepada seorang anak muda lebih daripada 10 tahun yang lalu Bilamana sekumpulan pelajar di sebuah universiti menghubungi saya menceritakan tentang tragedi yang berlaku kepada seorang sahabat mereka Anak muda ini yang baru mendapat kesedaran Islam, berjinak-jinak, mula membaca Al-Quran dan semasa membaca Al-Quran itu timbul beberapa pertanyaan Salah satu daripada pertanyaan yang ada di fikiran anak muda tersebut Ialah mengapa Islam membenarkan suami memukul isteri Pertanyaan itu apabila diajukan kepada seseorang Saya tidak tahu siapakah orang yang ditanya Jawapan yang anak muda itu terima ialah Benda ini Al-Quran cakap kita sebagai orang Islam Kena terima dan kena ikut Kata-kata itu bukan jawapan Ia adalah kenyataan yang membunuh soalan dan perbuatan membunuh soalan memberanakkan lebih banyak pertanyaan persoalan dan kebingungan dan inilah yang berlaku kepada anak muda ini semakin banyak perkara yang menimbulkan kerunsingan dalam fikirannya menjadikan dia tidak tenang dan mungkin dengan niat yang baik sebahagian daripada rakannya mencadangkan agar dia pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah Walaupun ia merupakan satu amalan yang baik tetapi dia tidak sesuai dengan anak muda ini dan masalah yang sedang dihadapinya. Ketika dia berada di Mekah, dia telah melihat beberapa kejadian yang menguji fikiran dan keimanannya. Dia melihat bagaimana pihak berwajib telah menyerbu orang yang menjual makanan di tepi jalan sehingga makanan itu tertumpah di atas tanah dengan penuh penganiayaan dan kesedihan. Jadi, dia terfikirlah kalau pergi Mekah pun Islamnya macam ni, kat mana lagi nak cari Islam yang sebenar. Maka, dia balik daripada mengerjakan umrah itu dengan fikiran yang semakin berserabut. Dan mungkin kerana itu juga pertanyaan-pertanyaan yang menjadi semakin agresif dan akhirnya kawan dia kata, kamu ni bercakap dah macam bukan orang Islam. Dan bila kawan yang sebut begitu, dia kata, okay, if you say so, kalau itu yang kamu cakap, dan I no longer consider myself as a Muslim, saya, saya tidak lagi melihat diri saya sebagai seorang Muslim, dia meninggalkan Islam. Suatu perkara yang sangat menyedihkan, mendukacitakan dan lebih mendukacitakan lagi apabila sekumpulan pelajar apabila mengetahui tentang kes ini telah membuat leaflet dan mengedarkannya di kampus mengatakan bahawa budak ini telah murtad dan dalam Islam hukuman murtad adalah hukuman bunuh. Ketika itulah sebahagian daripada rakannya yang prihatin menghubungi saya meminta pandangan dan sejujurnya saya pun tak tahu apa nasihat yang boleh saya berikan ataupun sampaikan kepada beliau. Apa yang boleh saya cadangkan ketika itu ialah sampaikan kepada kawan kamu tu anak muda itu sekiranya dia ikhlas mencari kebenaran maka tutuplah blog. Ya, ini zaman blog, ya, ini sebelum zaman Twitter, Snapchat, TikTok dan lain-lain lah ya. Tutup log, berhenti daripada menimbulkan provokasi dan melayan provokasi. Jika ikhlas mencari kebenaran, carilah kebenaran itu di dalam diam kerana itu penting untuk dirinya. Dan saya tidak tahu apa yang berlaku kepada anak muda berkenaan selepas daripada itu. Namun kisah itu lekat di fikiran saya dan ada disertakan di dalam buku Erti Agama" yang hilang kejadian tersebut menjadi renungan untuk saya berfikir tentang pentingnya bagi kita menyantuni pertanyaan. Dalam Islam, pertanyaan adalah salah satu daripada komponen induk ketika kita belajar. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak daripadanya adalah dalam bentuk soal jawab. Namun dalam Islam, pertanyaan itu juga sama seperti amalan-amalan yang lain, ia adalah berorientasikan objektif. Berorientasikan tujuan dan matlamat. Dan kita tahu ada sesetengah pertanyaan yang tidak wajar dan harus dihentikan. Iaitu apabila pertanyaan tersebut berada di luar lingkungan manfaat dan keupayaan kita untuk menghasilkan jawapan yang munasabah. Contohnya dalam sepotong hadis daripada Abu Hurairah, Radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ya'ti as-shaytanu ahadakum fa yaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idha balagha zalik falyasta'iz billah Kata Nabi SAW, alaihi syaitan datang kepada salah seorang daripada kamu dan dia berkata Siapa yang mencipta ini siapa yang mencipta ini Sehinggalah akhirnya dia berkata, siapa yang mencipta Tuhan kamu? Bila mana sampai kepada peringkat itu, mohonlah pelindungan daripada Allah dan hentikan pertanyaan tersebut. Hadis ini memberitahu kepada kita bahawa walaupun dalam tradisi keilmuan Islam, belajar agama bersama dengan Nabi SAW, soal jawab itu amat digalakkan dan kita ada banyak contoh mengenainya. Tetapi syaitan juga menggunakan lorong pertanyaan untuk mendatangkan kekeliruan bila mana seseorang itu bertanya siapa yang buat ini, siapa yang buat ini dan akhirnya dia sampai kepada pertanyaan siapa yang mencipta Tuhan kamu dan bila sampai kepada peringkat tersebut, mohonlah pelindungan dengan Allah dan berhentilah daripada meneruskan pertanyaan tersebut. Ulama' semasa membahaskan tentang hadis ini menghuraikan, mengatakan bahawa uh, ada error di dalam soalan yang ditanya siapa yang mencipta Tuhan kamu? Jika seseorang itu menerima dan memahami maksud Tuhan sebagai pencipta yang sempurna bagaimanakah mungkin boleh datang pertanyaan untuk bertanya bagaimanakah pencipta yang sempurna itu siapa penciptanya maka ada proses logik yang rosak di dalam pertanyaan tersebut dan mustahil ia boleh memberanakan jawapan yang munasabah maka hendaklah seseorang itu berhenti daripada meneruskannya tetapi balik kepada cerita anak muda yang saya kongsikan sebentar tadi pertanyaannya bukan di dalam kategori ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang munasabah dia ingin tahu dan ingin faham mengapa berdasarkan pembacaan dan pemahaman dia itu Islam kelihatannya seperti membenarkan seorang suami memukul isteri. Apa rasionalnya? Benarkah pemahaman tersebut? Apakah ada contoh dan sebagainya? Dan ia wajar untuk dijawab. Tetapi kegagalan menyantuni pertanyaan, membunuh pertanyaan hanya memberanakan lebih banyak lagi persoalan. Maka sebab itu, di dalam masyarakat kita, kekeliruan dan salah faham tentang agama hendaklah dibawa ke medan belajar dan menuntut ilmu. Jangan semua perkara diheret ke medan isu dan mengklasifikasikan kekeliruan pertanyaan permasalahan sentiasa di dalam perangkap binari antara A dan B, sama ada A dan B itu adalah kelompok, A dan B itu adalah aliran, A dan B itu adalah ideologi, mazhab dan sebagainya. Kerana ada ramai orang yang ada masalah berkaitan dengan isu-isu tersebut yang tidak peduli kepada A ataupun B, mereka ada masalah dan mereka mencari jawapan kepada permasalahan tersebut. Mewujudkan suasana yang selamat untuk seseorang yang keliru itu bertanya dan mendapatkan jawapan itu adalah penting. Sebaliknya, kecenderungan masyarakat untuk mensensasikan apa-apa sahaja yang kontroversi walaupun atas alasan membela maruah agama, mempertahankan yang benar, membuktikan siapa lebih bersalah daripada siapa, keadaan tersebut adalah lus-lus situation yang tidak memberikan kemenangan kepada sesiapa bahkan mengundang kemusnahan dan pelbagai bencana dalam kehidupan maka berhati-hatilah di dalam menyantuni persoalan. Bukan sahaja soalan perlu dijawab, ada masa-masanya juga soalan perlu dibetulkan kerana soalan yang salah sukar untuk menatijahkan jawapan yang betul. Moga ada seru sedikit manfaat daripada perkongsian saya. Jangan lupa kongsikan komen maklum balas anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Hingga bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.